0: Hallo, hier ist Football Quark mit der NFL-Preview der Week 16. Philipp gibt seine Tipps und ich meine Kommentare. Viel Spaß! Hallo Philipp. Moin. Ja, also das war, eine, das war ein richtig schnelles Intro. So, so kann man das auch mal sehen. Geht's dir gut? Ja, mir geht's
1: gut. Wunderbar, Weihnachten steht vor der Tür.
0: Wahnsinn, bist du in Weihnachtsstimmung?
1: Total, klar, immer, jedes Jahr. Jedes Jahr Weil ich auch, auch. nicht so früh
0: damit anfange. Ja, das, das ist, das, also bist, also kennst du Leute, die halt irgendwie im November schon sagen, boah, ja, jetzt ist ja bald Weihnachten, weil der Weihnachtsmarkt macht auf und ich denke mir im November immer noch, what the fuck, ist schon wieder Weihnachten? Ja, also
1: wir, wir fangen meist so zwei Wochen vorher mit Weihnachtsplätzchen backen und solchen Geschichten an und dann, dann geht das so langsam los.
0: So, so langsam los, aber die Abendunterhaltung ist ja dieses Jahr auch tatsächlich echt gut gegeben, ne? muss man jetzt auch mal sagen. Wenn man sonst so das gedacht hat, was gucke ich im Fernsehen eigentlich Weihnachten, dieses Jahr kann man einfach Football gucken. Definitiv ja, ich muss sagen, ich werde es nicht gucken, ich habe die Hütte voll
1: äh, <lacht> und äh, werde da sicherlich nicht den Fernseher anmachen und Football gucken, aber klar. Jeder, der schauen möchte und äh, ja, vielleicht auch nicht das Glück hat, die Bude voll zu haben, äh,
0: hier sind die Tipps. <lacht> genau, hier sind die Tipps. Und die Woche startet mit den Jacksonville Jaguars, die spielen gegen die New York Jets. Und hätte man mir vor der Saison gesagt, dass die in der Woche 16 einen ähnlichen Rekord haben, die Jacksonville Jaguars mit 6 und 8 und die Jets mit 7 und 7, hätte ich das unterschrieben, bloß nicht auf dem Level. Und bei den Jacksonville Jaguars muss man sagen, Trevor Lawrence hat einen Schritt nach vorne gemacht, und bei den Jets muss man sagen, die Line, beide Lines funktionieren. Sowohl Defense-Line als auch Offense-Line. Und da kann man sogar die unterschiedlichsten Quarterbacks mal mit durchtragen. Wie ist deine Meinung zu dem Spiel?
1: Das ist das richtige Stichwort, die un un unterschiedlichen <lacht> Quarterbacks. Ich glaube, Trevor Lawrence und Zach Wilson sind hier tatsächlich der Key-Faktor. Und ähm, deswegen gebe ich den Jacksonville Jaguars hier den Sieg, weil Trevor Lawrence aktuell viel, viel mehr nach dem besseren Quarterback, der seiner Draftklasse aussieht, als äh, Zach Wilson.
0: Und ich muss jetzt wieder dazu sagen, also ich finde beispielsweise das Waffenarsenal der Jets eigentlich besser. Ich mag Barrios, ich mag Jared Wilson. Ganze ähm, Mannschaft ist besser. Genau, also eigentlich, aber trotzdem ist der Impact des Quarterbacks einfach. Und ich sage auch, Doug Peterson gewinnt für mich auch das Coaching-Duell. Ähm, aber der Impact des Quarterbacks ist einfach riesig. Und Zach Wilson ist auch einfach nicht gut. Kommen wir zum Spiel der Atlanta Falcons, die spielen gegen die Baltimore Ravens. Bei den Atlanta Falcons weiß ich nicht, also ich finde die fünf Siege, die sie bisher haben, übertrifft schon die Erwartungen, die ich vorher an dieses Team hatte, an dieses Roster hatte. Äh, bei den Baltimore Ravens, ja, die müssen halt irgendwie fit werden. Ohne Lamar Jackson gebe ich denen einfach keine Identität. Wie ist da, dein, also dieses Spiel, ich weiß nicht mal, ob ich es wirklich gucken möchte, weil das wirkt jetzt unter den Voraussetzungen einfach nicht interessant. Es gibt einen spannenden Faktor
1: zumindest für Fans der Falcons und für Fans der letzten Draftklasse. Desmond Ritter bekommt sein zweites Spiel. Im ersten Spiel haben wir echt fast gar nichts von ihm gesehen gegen die Saints. Nicht mal 100 Passing Yards. Man muss aber auch sagen, dass man ihn wirklich auch sehr zurückgehalten hat. Ich sag mal, wenn die Falcons dieses Projekt jetzt nochmal in den nächsten Wochen testen wollen, dann sind die Baltimore Ravens natürlich schon eine Hausnummer mit. mit deren Defense, aber dann muss Desmond Ritter eben auch ein paar Möglichkeiten bekommen. Wirft da drei Deceptions gut, aber es wird auf jeden Fall witziger als äh, das Spiel in der Vorwoche.
0: Aber äh, die Baltimore Ravens, ich habe vor der Saison auch gesagt, die Baltimore Ravens werden eine der krassesten Defenses der Liga haben. Haben sie die wirklich? Ist es wirklich die Hausnummer oder ist es äh, mehr das Image, was man halt von den Ravens kriegt? Weil ich glaube, die lassen schon eine Menge Yards zu und eigentlich auch eine Menge Punkte in den Spielen
1: eine Menge Punkte auf jeden Fall, aber dafür muss natürlich auch eine Offense in, in, in der Lage sein, lange Drives zu verführen, also das greift ja alles ineinander über und ich finde, das fehlt halt gerade komplett durch den Ausfall von Lama Jackson und sowieso schon anderen Waffen, geht das halt den Ravens ab und dann, dann kann die Defense so gut wie sie, so gut sie dasteht sein, ne? ähm, Ich habe das bei den Bears die letzten Jahre gesehen, die Defense war immer granatenmäßig, aber statistisch war sie das dann am Ende eben doch nicht, weil die Offense halt einfach die Defense... Gefühlt jede zwei Minuten wieder zurück aufs Feld geschickt hat und äh, ja, dann ist halt irgendwann auch mal der Ofen aus und auch die Motivation geht irgendwann dahin, wenn du als Defense das Gefühl hast, du bist ja echt die einzige treibende Kraft im Team und wir müssen hier jedes Mal die Offense wieder rausreißen, ähm, dann gehen da auch die Leistungen runter. Nichtsdestotrotz sage ich, dass die Ravens gewinnen gegen die Falcons, ähm, auch wenn sicherlich einige in der NFC South noch ein bisschen mehr Chaos sich wünschen nach der Niederlage der Buccaneers. Ich glaube, die Falcons haben jetzt erstmal mit ihrem neuen, jungen Starting Quarterback genug zu tun und ähm, müssen sich jetzt nicht noch auf die Playoffs bewerben.
0: Kommen wir zum Spiel der Detroit Lions. Die spielen gegen die Carolina Panthers. Die Detroit Lions ein ausgeglichener Schedule immer noch einer der Besten Offenses der Liga. Ich finde auch mittlerweile mit einem Jared Goff, der es einem schwi echt schwierig macht, eine Entscheidung zu treffen, ist er gut genug, weil er hat sich weiterentwickelt. Er spielt meiner Meinung nach gerade besser als im Super Bowl-Jahr, was seine Entscheidungsfindung angeht. Und jetzt spielen sie gegen die Carolina Panthers, gegen eine junge Defense, die sehr schnell ist, die sehr quick agiert, die eine Offensive auch besser agiert, also nach, gerade nach dem Trainerwechsel, als man gedacht hat. Aber eigentlich müssen die Lions das packen, oder?
1: Ja, also du hast hier eindeutig eine ganz schwierige Situation für die Lions, was sie nach der Saison machen. Aber jetzt geht es wirklich noch um die Saison ähm 2022, die gut zu Ende zu bringen. Und äh, ja, man darf nicht vergessen, da spielen schon zwei relativ hotte Teams gegeneinander. Also den Panthers hat jetzt auch keiner zugetraut, dass sie aus den letzten fünf Spielen 3-2 gehen, dass sie, dass sie sogar eine kleine Serie starten können. Die Lions haben jetzt auch die letzten drei Spiele in Folge gewonnen, haben am Anfang, ja, sind sie doch wesentlich schwä schwächer gestartet. Für beide geht es auch noch um einen Playoff-Platz. Also es ist auf jeden Fall ein Spiel, wo es um was geht, auch wenn die Qualität vielleicht nicht unbedingt so gegeben ist. Detroit ist momentan aber dann doch nochmal eine ganze Ecke hotter, vielleicht sogar gerade eines der heißen, heißesten Teams der eigenen Conference. Ähm, mit denen musst du halt dann schon irgendwie auch rechnen, wenn die in die Playoffs noch kommen.
0: Hm. Kommen wir zum Spiel der Buffalo Bills. Die spielen gegen die Chicago Bears. Die Buffalo Bills 11-3. Josh Allen spielt vielleicht nicht wie der MVP-Kandidat, aber er bringt zumindest die Buffalo Bills gerade quasi äh, in Front Richtung äh, ersten Platz. Auf jeden Fall der Division, wenn nicht sogar der Johnson Conference. Sie spielen gegen die Chicago Bears, wo mir Justin Fields eindeutig besser gefällt, als ich vorher gedacht hätte. Und wenn ich mir jetzt die Bears angucke, ist das vielleicht ein Spiel gegen die Zukunft? Also sehen die Bears vielleicht in drei Jahren so aus wie die Buffalo Bills jetzt? Es ist
1: auf jeden Fall ein gewisses Blueprint, was Buffalo oder auch Philadelphia den Bears vielleicht so ein bisschen vorgelegt haben und äh, es ist ja oft so, wenn man eine Blaupause hat, dann hat man gute Möglichkeiten, es einfach auch besser zu machen, weil man gewisse Fehler der äh, Fehler der Konkurrenz dann nicht machen muss. Äh, gut fand ich tatsächlich, dass das Justin Fields nach dem letzten Spiel zwei Dinge gesagt hat. Einmal möchte er den Season Rushing Record von Lama Jackson brechen. Und gleichzeitig hat er gesagt, ihm ist total bewusst, dass das, dass, ähm, dass das Laufen in seinem Spiel nur ein zusätzlicher Punkt sein darf. Also, dass er jetzt vor allem die nächste Offseason damit verbringen wird, mit seinem Offensive Coordinator daran zu arbeiten, noch passlastiger zu werden, weil ja, das ist nicht gut, wie er sagt, 1000 bis 1200 Rushing Yards als Quarterback. Hier in dieser Liga zu haben, auch wenn er natürlich diesen Rekord dann natürlich noch mitnehmen möchte, weil er, wenn er das schon so sagt, auf jeden Fall daran arbeiten möchte, dass er das, dass er in Zukunft nicht mehr in diese Gelegenheit kommt, diesen Rekord zu brechen.
0: Klar. Ja. Aber favorit. Favorit, Favorit sind, sind
1: die Bills, klar. Also, Josh Allen äh, hat gegen Miami auch klar gezeigt, äh, wo, wo hier der Hammer hängt. Und äh, sie haben das Spiel gewonnen. Sie wollen jetzt unbedingt noch ihren First Seed verteidigen. Dazu musst du gegen die Bears gewinnen. Ja, das machen sie
0: auch. Kommen wir zum Spiel der New Orleans Saints gegen die Cleveland Browns. Ein Spiel, wo ich bei beiden Teams eigentlich, geht es bei denen noch um richtig um was? Ja, bei den Saints so ein bisschen, aber auch nur, weil die Conference eigentlich einfach unterirdisch ist. Aber äh, ansonsten für die Browns ist das jetzt einfach nur ein bisschen Selbstfindung und Hauptsache, die Saison ist endlich abgeschlossen. Aber man, man ist ja trotzdem competitive in irgendeiner Form. Und äh, die Saints machen auch genügend Fehler, dass sie halt, dass andere Teams competitive bleiben.
1: Ja, die Browns haben auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, ihren Quarterback weiter einzuspielen, damit man das nächstes Jahr eben nicht mehr muss. Denn. Man hatte ja dieses Jahr zumindest gehofft, schon angreifen zu können, aber irgendwo war auch jedem klar, da muss dann schon eine ganze Menge zusammenkommen, dass, dass die am Ende wirklich ein Playoff-Team dann schon werden, wenn sie praktisch elf Spiele erstmal mit ihrem Backup-Quarterback spielen. Die Saints sind dafür ein guter Test, weil sie Desmond Ritter eben letztes Jahr schon auf äh, letzte Woche schon auf unter 100 Passing Yards gehalten haben. Also das ist eine Defense, gegen die du halt erstmal spielen musst und wo Watson, denke ich, auch einiges zeigen muss. Äh, und die Saints, ja, ich meine, die sind einen Sieg von den Playoffs weg und es gibt Mannschaften, die, die darfst du halt nie abschreiben und die Saints oder nehmen wir auch mal die Steelers, die immer noch irgendwie daran knapsen, doch noch einen positiven Rekord diese Saison hinzubekommen. Ne? Äh, das sind so Mannschaften, ja, <lacht> Die Totgesagten leben länger, wie man so gerne sagt. Also die Saints können dieses Spiel tatsächlich gewinnen.
0: Kommen wir zum Spiel der Seattle Seahawks gegen die Kansas City Chiefs. Die Seahawks mittlerweile 7 und 7, die Kansas City Chiefs 11 und 3. Kansas für mich einer der Super Bowl kandidaten einfach aufgrund dessen, weil sie für mich den MVP der Regular Season gerade als Quarterback haben, weil der es halt schafft, einfach jeden jeden jede Waffe irgendwie gefährlich aussehen zu lassen und die Defense halt gut genug ist. Die Seahawks, bei allem Respekt, den ich jetzt äh, für die Saison habe, es tut mir fast leid, dass sie nach dieser Woche einen negativen Rekord haben werden.
1: Ja, so langsam, so langsam zerfällt es da. Ne? So langsam scheint man wirklich zu sehen, was die Seahawks sind was die Seahawks machen können dieses Jahr. Die Chiefs haben letzte Woche natürlich nicht gut gespielt. Gegen die Texans in die Verlängerung zu gehen, ist äh, nicht das, was du willst. Und es zeigt auch immer mal wieder so diese, ja, die Fokus, Fokus von Mahomes und von diesem, von dieser Offense. Ähm, aber gerade wenn er sich in der Vorwoche so ein Spiel geleistet hat, dann ist er eigentlich umso motivierter in der Woche danach. Und ähm, das, denke ich, wird den Seahawks auch zum Nachteil gereichen. Die noch um den Playoff-Platz spielen, Wildcards sind auf jeden Fall drin. Aber dann musst du Kansas City halt schlagen und das sehe ich gerade nicht.
0: Genau, also man muss ja immer gucken äh, bei solchen äh, Qualitätsunterschieden in der Mannschaft. In zehn von zehn Spielen gewinnt Kansas halt acht wahrscheinlich. Die Seahawks können hier eigentlich nur sagen, okay, aber wir sorgen heute dafür, dass wir eins dieser beiden Spiele, die wir, äh, die wir von zehn spielen, gegen so ein qualitativ besseres Team gewinnen, äh, dass wir das heute erreichen. Das ja. muss die Motivation sein. Kommen wir zum Spiel der New York Giants. Die spielen gegen die Minnesota Vikings. Wer hätte gedacht, Kansas City und die Vikings. Gleicher Rekord. Die Giants, aber auch 8, 5 und 1, sehr gut in die Saison gekommen. Die Vikings, vom Rekord her, wirken sie wie ein Top-Team. Das Comeback kann natürlich auch beflügeln, aber gegen die Giants, die läuft man nicht einfach über. Also da muss man ganz klar sagen, ähm, die Giants schlägt man dieses Jahr nicht einfach so. Und was sagst du, beflügelt das Comeback eher? Oder sagst du, na, vielleicht nehmen sie jetzt die Giants auf die leichte Schulter und holen sich dann die Niederlage halt jetzt, weil sie lagen auch einfach 33-0 zurück. Das Also auch das muss man mal sagen.
1: Ich hoffe einmal, dass man diese, diese, diese Säge gerade im Hintergrund nicht hört. Hört man nicht. <lacht> mein Handwerker hier hinten im Garten, äh, der ist noch fleißig vor Weihnachten. Ist auch gut so. Ähm, aber äh, ja, zu den Giants. Ich glaube, der größte Faktor in diesem Spiel ist, und den finde ich echt ungerecht. Die Vikings haben Samstag gespielt, die Giants Sonntag spät. Und jetzt ist das nächste Spiel schon wieder Samstag. Äh das werden wir auch von dem Monday in ein Football Game, was wir gestern hatten, mit den Rams gegen Packers noch merken. Du hast halt echt einen Tag weniger Vorbereitung. Für die Vikings war es jetzt im Prinzip, dadurch, dass ihr Spiel vorgezogen war, eine normale Woche, nur dass der Montag jetzt der Sonntag, der Dienstag jetzt der Montag ist. Ne? So. Und ich denke, das wird man am Ende in diesem Spiel auch merken, dass ja die Giants keine typische Vorbereitung hatten. Und dadurch einfach äh, hinten dran sind. Und da spielt es gar keine Rolle, ob die Vikings jetzt irgendwie besonders motiviert oder irgendwie sich gerade so durchretten. Ich glaube, dass das am Ende einfach der Faktor ist.
0: Kommen wir zum Spiel der Cincinnati Bengals gegen die New England Patriots. Die Cincinnati Bengals, eins der heißesten Teams. Ähm, und die haben mittlerweile wieder, ich sag mal, ihre Super Bowl Attitude drauf. weil äh, Ich habe das Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers gesehen. Und die lagen die Offense waren nicht gut. Ich finde auch immer noch, dass der offense koordinator der Bengals und damit auch Zach Taylor als Head Coach äh, nicht das komplette Potenzial dieser Offense holen, weil sie einfach sich auf nur individuelles Talent verlassen, da viel zu viele ISO-Routes sind und das alles nicht aufeinander aufbaut. Aber die haben nicht, die konnten nicht scoren gegen Tampa Bay. Trotzdem hast du Joe Burrow angesehen, dass er gesagt hat, ich liege 17 Uhr zurück, es ist mir egal, wir gewinnen das Spiel. Und keiner hat irgendwie daran gezweifelt. Und das gegen die Tampa Bay Buccaneers, die trotz aller Probleme, die sie haben, keine schlechte Defense haben. Und deswegen glaube ich, gegen die Patriots sind die Bengals hier einfach ein Vorteil, weil sie einfach mehr Talent haben. Ja, und die Bengals haben dann, nachdem sie erst gar nicht gescored haben, haben sie, haben sie
1: 34 Punkte in Folge gemacht. Ne? Also ja das ist dann halt echt schon eine Ansage, auch wenn man da langsam reinkommt. Ne? Und langsam reinkommen ist, glaube ich, das Stichwort für die Bengals. So, wenn du eine neue Line aufbaust und alles, das braucht eine gewisse Zeit, aber jetzt sind sie, sind sie spät, sind sie dran. Wir haben das letzte Woche schon gesagt und die Patriots nach dem Nackenschlag letzte Woche, also Cincinnati ist einfach mental gerade auch bärenstark, wenn du wenn du so ein Spiel gegen die Bucks drehst, nachdem quasi Hälfte 1 nichts zusammenläuft und du dann 34 Punkte nacheinander scorst und den Gegner quasi überrollst, dann, dann, dann kannst du hier in dieser Liga gerade jeden schlagen und wenn sie dieses Gefühl irgendwie mit in die Postseason bringen, sind die Bengals sehr gefährlich.
0: Definitiv, weil die Defense ist weiterhin stark, die war letztes Jahr schon stark, es war, letztes Jahr war nur das Problem, dass sie keine Offense Line hatten.
1: Und die findet sich gerade.
0: Kommen wir zum Spiel der Houston Texans. Die spielen gegen die Tennessee Titans. Ich muss halt bei jedem Spiel gegen die Texans, muss ich bei jedem Gegner einfach sagen, so, come on, das darfst du nicht verlieren. Egal, wie, wie sympathisch ich die Texans finde. Und ich sage immer wieder, hey, das ist der er das erste Jahr des rebuilds und die haben Talent da im Team und so weiter und so fort. Aber wenn die Tennessee Titans hier irgendwas reißen wollen und sie spielen für mich nicht mal unter den Erwartungen ähm, und ich weiß nicht, wie fit ist Ryan Tannehill, das muss, man, das muss man ja sozusagen auch nochmal in, in Frage stellen. Äh, tr trotz alledem, das Spiel gegen die Texans musst du gewinnen.
1: Zweifellos. Also, es sah im Laufe der Saison ja aus wie ein Spaziergang für die Titans in die Playoffs und es reicht dann irgendwann so Ende Dezember so langsam, so langsam den Motor hochzudrehen. Ne? Jacksonville sitzt denen fest im Nacken und gewinnt die gegen die Jets müssen die Titans unbedingt in die Texas gewinnen, um überhaupt vorne zu bleiben? Das wird also wirklich dann noch ein ganz, ganz spannendes Rennen bis zum Schluss. Ich glaube, am letzten Spieltag treffen beide sogar direkt aufeinander. Also das könnte dann sogar noch das Nachtspiel werden, Titans, Jaguars. Und Houston war jetzt mehrfach schon fast der Spielverderber. Die haben gar nicht oft so hoch verloren. Aber sie bekommen es halt immer ganz gut hin, am Ende doch zu verlieren. Und das schaffen sie diesmal auch wieder.
0: Ist auch eine Art von Konstanz. Auf jeden Fall. Kommen wir zum Spiel der Washington Commanders gegen die 49ers. Die Washington Commanders hatten zwischenzeitlich einen richtig guten Lauf. Und allgemein sieht es dann doch besser aus, als man so denkt. Aber gegen die 49ers mit der Defense. Das, das, das Ding ist, ich halte die Washington Commanders Defense eigentlich für so stark, dass sie die 49ers in Bredouille bringen können. Das heißt, sie sich vielleicht mal auf Quarterback-Play verlassen müssen. Was passiert, wenn die 49ers mal 14-0 liegen und man sich eher nicht mehr aufs Running Game konzentrieren kann, sondern dann wirklich Quarterback-Play braucht?
1: Du zielst natürlich jetzt auf die starke Defensive-Line der Commanders. Das Problem ist nur, Christian McAfee läuft entweder mit dem Ball da drumherum oder er bekommt den Ball erst zugeworfen, wenn er gar nicht mehr in der Nähe dieser starken Defensive-Line ist. Also ich sehe halt dass Shady schon einen sehr guten Plan dafür haben wird, um um einfach diese Defensive-Line nicht zum Faktor werden zu lassen. Ähm, und dann wiederum sind die Commanders in meinen Augen genau das Team, was ein Quarterback wie Brock Purdy braucht, ähm, um schon wieder zu gewinnen. Die Commanders haben es letzte Woche gegen die Giants ein bisschen, ein bisschen, ja, jetzt sind sie hinten dran und jetzt wird es auch gegen die 49ers eng. Es könnte jetzt sehr, sehr schnell vorbei sein tatsächlich mit den Träumen um die Playoffs. Und äh, ich glaube, die 49ers passen da einfach auch vom Match her sehr gut, dass San Francisco das, das klar gewinnen kann.
0: Kommen wir zum Spiel der Philadelphia Eagles, die schon in den Playoffs sind. Die äh, spielen gegen die Dallas Cowboys. Und Philadelphia Eagles 13 und 1, Dallas Cowboys 10 und 4. Das heißt, vom Record her, unglaublicher, unglaubliches Topspiel. Kriegen, aber jetzt hat man die letzte Woche die Dallas Cowboys gesehen. Kriegen die kalte Füße vor den Playoffs? Ist das vielleicht gar kein Winning-Team? Muss man da, also muss man sich da vielleicht eine Mentalitätsfrage stellen?
1: Ja, irgendwie schon. Ne? Dallas hat eine 14-Punkte-Führung gegen Jacksonville noch verloren, haben dann in der Verlängerung, sind sie rausgeflogen und Philly ist halt bärenstark mental und es ist einfach präsent, prädestiniert für eine Minchu Mania, die, die dieses Spiel du spielst gegen deinen, 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 deinen harten Rivalen in der Conference und du kannst jetzt an diesem Tag kannst du die Conference clinchen und du kannst den First Seed perfekt machen. Menschu spielt also praktisch auch ein Stück weiter rum, ob er noch zwei Wochen öfter spielen darf. Ja, genau, ja. <lacht> um sich halt natürlich selber auch nochmal wieder zu präsentieren für etwaige Teams, die einen neuen Starting Quarterback suchen. Ich glaube, Menschu hat das zumindest noch nicht aus dem Kopf, das Thema. Und äh, dafür kann, kann er festlegen, ob er noch ein paar Gelegenheiten mehr bekommt, weil ich mir zumindest mit der Schulterverletzung von Jalen Hurts vorstellen kann, wenn die Eagles das gegen Dallas glatt machen sollten, dann, dann äh, werden sie ihn bis zum Saisonende auf die Bank setzen. Fantasy-Fans wird das überhaupt nicht freuen, weil ich glaube, wer Jalen Hurts hatte in der Fantasy-Liga, ist ist noch mit in den Playoffs, <lacht> weil der Typ das alleine geschafft hat. Ähm, wird aber halt so sein und ich, äh, ich denke tatsächlich, dass Philly hier nochmal gegen Dallas gewinnt und Dallas echt nochmal in Strauchen kommt, aber normal müssen die trotzdem am Ende reinkommen, es müsste trotzdem reichen.
0: Kommen wir zum Spiel der Las Vegas Raiders gegen die Pittsburgh Steelers, beide Teams stehen 6 und 8 mit dem Unterschied, die Raiders sind eigentlich im Win-Now-Modus und die Steelers eigentlich im Rebuild, das heißt, wie gut ist äh, Mike Tomlin als Coach? muss man mal ganz klar sagen, das muss man jedes Mal wieder sein, was der aus so einem Team rausholen kann, ähm, aber auch wie schlecht sind die Raiders eigentlich ergebnistechnisch, weil vom Talent her können sie es mit jeder, auf jeden Fall offensiv mit jedem Team der NFL mithalten.
1: Ja, die Raiders lassen einfach zu viel liegen. So eine Niederlage wie gegen die Rams jetzt, die tut dann doppelt weh. Ne? Du hättest eigentlich jetzt eine Siegesserie von, von, von fünf Spielen in Folge haben können. Sieht halt wunderbar aus. Ja, stattdessen verliert man gegen die Coles und verliert man gegen die Rams und äh, ja, steht dann bei 4-2. Also sechs Siegesserien hätte es sogar geben können. Die haben einfach dieses Jahr zu viel liegen lassen, um wirklich um Wildcard-Plätze mitkämpfen zu können. Das darfst du nicht erlauben. Ähm, und ja, die Steelers. Ich habe das, habe das, ja, glaube ich, in, in dem Podcast von vor zwei Tagen schon gesagt, äh, dass wir, äh, dass die Steelers ist, auch wenn sie ein richtig schlechtes Team haben und das haben sie, ist trotzdem durch ihr Coaching und ich, mein Lieblingswort der Woche ist Fokus, <lacht> ne, dass sie es einfach ja. hinkriegen, äh, hinkriegen, dass äh, dass sie, dass sie schon noch ein paar Spiele gewinnen und die Raiders sind so ein Team, ja, Gegen ja, das können die Steelers packen. Also das wäre tatsächlich so mein Upset-Pick der Woche, glaube ich. Ähm, wenn sie denn überhaupt, nee, die Steelers sind sogar Favorit bei den Wettbüros, vergiss es. Und das alleine sagt doch schon viel darüber aus, wenn man sich beide Mannschaften beguckt, dass Vegas gerade die Steelers vorne sieht.
0: Ja, genau, also das kann ja alleine schon nicht sein, vom Talent-Level her. Aber sagt halt, sagt halt alles aus, muss man ganz klar sagen. Kommen wir zum Spiel der Packers gegen die Dolphins. Die Packers 6 und 8, die Dolphins 8 und 6. Die Packers immer noch für mich die launische Diva der Liga. Die Miami Dolphins Tour sieht sich immer noch mit Chancen auf das MVP-Rennen. Gehst du da mit?
1: Ja, die Dolphins haben jetzt drei Spiele in Folge verloren. Die, Packs hat, die, die Packers fühlen jetzt wieder. Ne? Man ist ja. dran und man könnte noch und äh, Rodgers hat das nach dem Spiel auch gesagt, im nach dem Monday-Night-Football-Game direkt so auf dem Platz, wir machen erstmal unsere Hausaufgaben, wir wollen unser Bestes geben, jedes Spiel jetzt noch zu gewinnen und dann müssen wir halt gucken, wo, wofür das reicht. Ja gut. gut, was anderes kann er natürlich auch nicht sagen. Gleichzeitig hat man aber auch in diesem Spiel gegen die Rams wieder gesehen, wie weit die Packers eigentlich mittlerweile von dem Playoff-Team weg sind. Und Miami ist eigentlich viel näher dran, als die letzten drei Spiele aussagen. Also ja, Miami definitiv. müsste gegen ein Team der Packers, das, das auch nicht viel in diesem Jahr kreativ Offenses entgegensetzen konnte, ähm, müssten sie eigentlich bestehen können und äh, einen wirklich wichtigen Sieg auch nach Hause holen.
0: Kommen wir zum Spiel der Denver Broncos. Die spielen gegen die LA Rams. Und wenn hier, das sind für mich zwei, ja, wahrscheinlich die Enttäuschung der Saison, die da gegeneinander spielen. Ähm, die Rams gefühlt, ja, sie haben noch Baker Mayfield. Der gibt so ein bisschen Hype, aber ansonsten brechen sie irgendwie auseinander. Die Broncos sind eine einzige Enttäuschung. So, so würde ich es formulieren. Gerade, weil man sich so viel erhofft hat. Man hat über Jahre lang ja immer dieses narrativ aufgebaut wir haben ein super bowl team wir haben nur keinen quarterback und dann hat man sich jetzt wahrscheinlich in vielleicht in der wahl des quarterbacks oder des coaches da bin ich mir noch nicht äh, da bin ich mir noch unsicher auf jeden fall einfach hat man einfach richtig daneben gelegen
1: also man man geht jetzt auf jeden fall erstmal wie es heißt den weg und äh, löst das verhältnis was am leichtesten zu lösen ist ähm, Russell Wilson wirst du so leicht jetzt nicht traden können, wie zum Beispiel Kyler Murray, weil der hat jetzt seine zweite Station und seinen saftigen Vertrag. Äh, mit dem musst du jetzt erstmal weitermachen. Das heißt, du musst einen Coach finden, der mit ihm arbeiten will und der, der äh, das richtige Paket vorlegt, was Leute davon überzeugt, dass er das auch in positive Bahnen lenken kann. Äh, Nathaniel Hackett scheint dieser Coach nicht zu sein und äh, auch das haben wir letzte Woche schon besprochen. Ähm, Hackett ist nicht der Pick vom neuen Teambesitzer gewesen. Das heißt, es ist eben auch leicht, sich von ihm zu trennen. Ähm, er dürfte halt der Outman-Out sein, dann an dieser Stelle. Ähm, interessant ist das Spiel eigentlich weniger für Broncos und Rams-Fans. Klar, ich meine, du kannst Baker Mayfield nochmal für die Rams sehen. Russell Wills kommt zurück und die Hoffnung ist, glaube ich, jede Woche bei Broncos-Fans da, dass, dass das jetzt das eine Spiel wird, ne, was ja. dann Hoffnung auf die Zukunft macht. Aber ich glaube, Fans der Lions und Seahawks werden sich dieses Spiel viel eher angucken. <lacht> denn denn die halten die jeweiligen first round picks der beiden Teams. Und momentan sind die Broncos, also die Seahawks, an drei im draft dran und die Rams, also die Lions, an vier. Und wer auch immer dieses Spiel gewinnen wird, wird halt ein bisschen im, im Line droppen. Das ist eigentlich ganz schön, weil oft sehen wir Teams, die in dieser Phase der Saison sagen, vielleicht gehen wir nicht ganz so motiviert in so ein Spiel und dann ist so ein, sind so zwei, vier, zehn Mannschaften, die gegeneinander spielen, eben auch sehr langweilig anzuschauen. Die Broncos und Rams haben aber nicht ihren eigenen Draftpick, den sie verlieren so früh im Draft. Also ähm, die haben tatsächlich was ganz anderes zu verlieren und werden, denke ich, nochmal echt Kapelle geben. Auf einem leider nicht so hohen Niveau, aber ich glaube, dass das schon ordentlich gefeitet wird. Und mein Tipp: Broncos.
0: Dein Tipp Broncos? Ich sag Rams. Gut. <lacht> so. kommen wir zum Spiel der Tampa Bay Buccaneers. Die spielen gegen die Arizona Cardinals. Du hast, vor, du hast vorher schon gesagt, also in der Newsfolge, die ihr euch gerne ran anhören könnt, ähm, die Cardinals gewinnen dieses Jahr kein Spiel mehr. Es sei denn, die Buccaneers laden sie dazu ein.
1: Ja, dann müsste das Tor aber schon ganz schön weit für geöffnet stehen, zumal sie sehr wahrscheinlich sogar mit Trace McSorley spielen müssen, ähm, der ja, einfach nicht den Eindruck macht, der, der halt einfach ein dritter Quarterback eines NFL-Teams ist. Sorry, das muss man mal so sagen, dass die 49ers und Brock Purdy jetzt da, da raus, rauszaubern aus dem Ärmel, ist eine wundervolle Situation. Die Cardinals haben mit Trace McSorley einfach ein, ja, ein practice squad quarterback der gerade spielt.
0: Und, und das ist so, okay. also, man muss ja sagen, auch das wiederum ist eine total elitäre Position, in einem Practice Squad zu sein, einer NFL, weil es klingt immer, wenn man darüber so dispektierlich spricht, klingt es immer so, als wenn diese Spieler nichts könnten. Jeder Practice Squad Quarterback würde in Europa alles zerlegen.
1: Du gehörst immer noch zu den besten 1500 football der Welt.
0: Genau, und das muss man vielleicht nochmal dazu sagen und du gehörst zu den besten 50, naja, du gehörst zu den besten 100, 110 Quarterbacks der Welt. Ja, so und einfach um das mal ein, einordnen zu können auch wenn jetzt die Situation gegen die Buccaneers wahrscheinlich, also das Spiel müssen die Bucks gewinnen also ja. wenn die in dieser Saison noch irgendwas reißen wollen und sie sagen wollen, hey wir haben das Material, um hier Contender zu sein oder in den Playoffs dann was zu reißen als Underdog-Pick, was man sich ja irgendwie einredet, das ist ja so die Mentalität, die man gerade versucht, hey, ja, wir ja. müssen erstmal in die Playoffs schaffen, dann ist alles möglich, das hier mag ja auch sein, aber dann, dann musst du gegen die Cardinals auch deutlich gewinnen exakt Kommen wir zum Spiel der L.A. Chargers. Die spielen gegen die Indianapolis Colts. Die Colts haben ihren Trainer ja schon ausgetauscht. Die Chargers, da war der Trainer zwischenzeitlich richtig in der Kritik. Da hätte ich, wenn das so weitergegangen wäre, irgendwann gesagt, ja okay, vielleicht, vielleicht sägen die Staley ab. Wie vielleicht werden sie aber nach dem Jahr auch Lombardi erstmal absägen als Offense-Coordinator. Ähm, was wo den ich schon seit anderthalb Jahren, glaube ich, kritisiere. Aber ähm, ja, die Chargers sind noch in der Saison die Colts glaube ich nicht. Würdest du das so unterschreiben?
1: Definitiv. Also du hast äh, im in Night Football Game hast du die Colts, die jetzt ja den endgültigen, den endgültigen äh, Genickschuss <lacht> bekommen haben für das, was dieses Team in diesem Jahr darstellen will. Jonathan Taylor kommt auch nicht mehr zurück, ähm, wird den Rest der Saison ausfallen. Also es gibt auch gar nichts mehr, wofür man irgendwie noch spielen kann. Und die Chargers sind halt, sind halt voll auf Playoff-Kurs jetzt. Die haben die Titans noch mal knapp vor der Verlängerung geschlagen. Ähm, dürften sehr motiviert sein. Und wir dürfen ja nicht vergessen, so, 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 so wie wir auch über die Chargers viel geredet haben, äh, dass sie nicht gut gecoacht sind. Schauen wir uns allein die Namen an. Ist das etwas, wo alle Teams in der NFL vorzittern müssen? Ähm, wenn die es ja. in die Playoffs schaffen, wenn es um Tagesform geht und um Einstellungen für den einen Tag, dann musst du die Chargers mit Justin Herbert und Khalil Mack und Bosa und Keenan Allen, der jetzt wieder fit ist, die musst Dervin du James. voll auf der Rechnung haben. Dervin James genau, das ist, also das ist uncool. Vor allem, weil sie dann in der Wildcard, sie sind auswärts, das kennen sie, das ist für sie eh kein Problem. Ähm, also sie hätten jetzt sowieso nicht viel vom Heimvorteil gehabt und und äh, die müssen, glaube ich, auch tatsächlich, wenn wenn der Head Coach Staley seinen Job behalten will, reicht nicht nur die Playoffs, da musst du tatsächlich auch noch ein, zwei Spiele da gewinnen und mitreden, damit du wirklich zeigen kannst, wir gehören hier zur Spitze, da wo diese Spieler eben auch alle stehen.
0: Definitiv und es ist ja auch jetzt einfach nach dem zweiten Jahr so, dass man hier auch eine Weiterentwicklung sehen muss also was das Ergebnis, was den Output angeht, weil irgendwann ist, reicht es halt nicht mehr ab und zu mal geile Spiele gegen die Raiders zu machen und die dann im Endeffekt zu verlieren, wenn es drauf ankommt, sondern es, äh, es muss dann halt irgendwann auch einen Output generieren.
1: Ja, und wir dürfen nicht vergessen, Justin Herbert ist ein junger Quarterback, Dervin James ist auch noch nicht in die Jahre gekommen, aber äh, Mac und der beste Wide Receiver Keenan Allen ist, äh, also das dauert nicht mehr lange, bis du da schon ja. wieder die nächsten Baustellen hast und äh, dafür haben sie jetzt auch viel investiert. Draft Picks, Cap Space. Also, wenn man so will, wenn die Rams letztes Jahr im Win-Now-Mode waren, dann war das dieses Jahr ein, ein, eigentlich die Chargers. Und wenn du am Ende gerade so mit Ach und Krach in die Playoffs kommst oder eben nicht,
0: dann ist das zu wenig. Absolut. Deswegen, aber wir setzen mal beide auf die Chargers. Auf jeden Fall. Deswegen haben wir, das, haben wir die Woche schon wieder durchgetippt. Es war mir ein Blumenpflücken, Philipp. Ich bedanke mich. Ich wünsche allen Football-Quark-Hörenden eine angenehme Weihnachtszeit. Das letzte Wort. Ach ja, teilt die Folge. Ganz wichtig. Immer. Auch in der Familie. Immer sagen, hey, mein Tipp für die Weihnachtszeit, hört Football-Quark. Bitte. So. Das letzte Wort hast du immer du.
1: Mein letztes Wort ist, falls ihr nächste Woche zwischen den Jahren zu viel zu tun habt oder einfach nicht wisst, was ihr mit den Abenden anfangen sollt, Bereitet euch schon mal vor, dass wir bald die College-Playoffs College haben. Jahresende, 31.12., 1. Januar, 2. Januar. Richtig, richtig klasse Spiele. Werden wir im Podcast auch eine ordentliche Preview zu machen. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Absolute Top-Spiele, absolute Klassiker dabei. Und ähm, Die könnt ihr euch schon mal hinter die Ohren schreiben, dass es da rund um Silvester ein paar richtig gute, gute College-Spiele gibt.